0: Euterpe, ditácora de mujeres en la música clásica. Muy buenas tardes, estamos en una emisión más de Euterpe en este sábado 29 de junio, son las 12 en punto. Mi nombre es Aileen Suárez y me encuentro nuevamente con ustedes junto con mi gran amiga Frida Medel. ¿Cómo estás Frida?
1: Muy bien, muy contenta de tenerte otra vez aquí en cabina para platicar, bueno más bien para seguir platicando sobre estas compositoras de las que empezamos justo contigo, empecé eh, las emisiones y creo que está muy chido que podamos hacer la clausura de Euterpe nosotras dos de nuevo.
0: Así es, este va a ser el último programa de Uterpe y yo la verdad estoy muy contenta y muy emocionada de estar otra vez aquí contigo. Mucho más en uno de mis museos favoritos como lo es el Museo Tamayo y claro, hablando otra vez de compositoras, como lo hicimos en el primer programa.
1: Esta vez, bueno, va a estar bastante interesante porque la primera sí funcionó en cierto momento como una compositora, pero en realidad se dedicó más, digamos, a la docencia. Tiene una parte muy fuerte dentro de la pedagogía. Y la segunda es una intérprete brillante, súper, súper destacada. Y bueno, creo que estaría súper interesante que empezáramos. No, sin antes agradecer una, una mención rapidísima que me hicieron en la semana justo que derivó como de, de estas emisiones eh, para Gerardo González. Él es un amigo que estuvo muy interesado en el, en, en el programa desde que lo platicamos, desde que salió. Entonces me hizo un, una mención muy breve a una de estas notas que seguramente ya vieron en internet, que dice que hay una base de datos que compila el trabajo de mujeres artistas de los siglos XV al XIX, olvidadas por la historia. Entonces, como, como dato así brevemente, es una nueva base de datos en línea que está trabajando para cambiar esta narrativa, la cual es llamada A Space of Their Own, que quiere decir como, bueno, más bien esto es haciendo referencia al ensayo de la autora Virginia Woolf, una habitación propia. Esta base de datos intentará recopilar un recurso exhaustivo de pintoras, grabadoras, escultoras y más que estuvieron activas en los Estados Unidos y Europa entre los siglos que les mencionaba, que fueron el XV y el XIX. Este proyecto es una colaboración entre un grupo de investigadores en la Universidad de Indiana Bloomington y la Fundación Advancing Women Artists. Um, esta es una organización sin fines de lucro, con sede en Florencia, que trabaja para identificar Restaurar y exhibir el arte de las mujeres que se encuentran en los almacenes de los museos italianos. Esta mención me pareció muy importante porque, pues finalmente, viene aunada un poco a los periodos que estábamos tratando desde un principio. Nosotras nos enfocamos en la música y un poquito esta nota se enfoca más a la, a, como mencionábamos, a la pintura, escultura y demás.
0: Claro, pero creo que como justamente tú mencionas, como dato no está de más y sobre todo que se me hace algo muy interesante que en la actualidad existan este tipo de archivos, ¿no crees?
1: Sí, claro, y la mención es como de un proyecto afín, entonces eso está muy chido. Pero bueno, creo que es, es momento de empezar nuevamente con lo que nos atañe. ¿De quién vamos a hablar hoy para empezar, Aileen? El día de hoy, para
0: empezar, vamos a hacer mención de una compositora muy importante para su época. Y sobre todo en la actualidad, estamos hablando de Nadia Boulanger, que ha sido con toda seguridad una de las figuras más importantes en la música del siglo XX. Pero su nombre raramente aparece en los libros de historia. Esto, pues, obviamente muy lamentable, pero... Es muy extraño porque sí aparece su hermana Lily, ella es una figura menor pero no anecdótica del movimiento impresionista que falleció en 1914 y el factor preferencial en este caso radica en que Lily desarrolló una breve carrera como compositora y Nadia en cambio solamente pues, abandonó la creencia musical muy pronto. Esto al darse cuenta que no tenía el talento para crear nada que mereciera permanecer en el recuerdo de nadie. Muy lamentable porque realmente sí es una compositora muy buena Pero al abandonar la composición y decantarse hacia la pedagogía Ahí sí que dejó su verdadera e imborrable huella en la historia
1: Justamente como, como lo hicimos en la apertura y, y te comentaba Es que nadie dejó su huella realmente en esta parte de enseñar O sea, probablemente hizo algunas composiciones que sí se, digamos, permanecen pero su fuerte fue completamente en la enseñanza De hecho se calcula que a lo largo de cuatro décadas Por el apartamento parisino de Boulange Que es como... <ríe> tenemos una bronca ahí ¿Cómo se pronuncia? Es francés Boulanger Boulange Boulange. Boulange Boulange No suena la R Pero bueno Pasaron por ahí más de 1200 alumnos Un recuento parcial arroja Nombres clave del jazz moderno Donald Byrd Egberto Gismonti, del pop, Quincy Jones, Burt Bacharach, de la dirección de orquesta John Elliot Gardiner, Daniel Barenboim y de la composición contemporánea en todos sus lenguajes posibles. Um, de hecho, sobre sus alumnos, creo que del, del que más me salta, como les comentaba durante la emisión pasada que realmente esta era una figura de la que probablemente podrían identificar más su influencia es justo, punto clave, Quincy Jones hay una parte, en no sé si lo, lo han visto en el documental de Quincy Jones en el que él menciona que viaja a Europa a aprender sobre orquestación y sobre composición para cuerdas con Nadia entonces esto fue en un periodo en el que en, durante su desarrollo profesional el racismo también fue un, una traba para, para así, tal cual, para el desarrollo de su carrera, entonces él se lanza a Francia, llega con ella a aprender orquestación y ahí era completamente distinto entonces él empieza a componer lo que quería hacer era componer para cuerdas ahí lo hace me parece que hasta el cansancio y bueno, creo que en sus palabras es que en Francia encontró la libertad como músico y como hombre negro, justamente aprendiendo de nadie. Eso está muy cañón. Creo que ahí sí pueden ver un poquito, o digamos, pueden identificar los alcances de las enseñanzas de nadie.
0: Otro de los alumnos que también menciona que nadie dejó una gran huella en él es Philip Glass. Él es un compositor minimalista y en uno de sus libros que se llama Palabras sin música, explica cómo nadie era el vivo. Ejemplo de rectitud y de disciplina para él Ya que siempre exigía no solamente a él sino a todos sus alumnos Puntualidad y mucha constancia Ya que a algunos los atendía de manera individual, a otros por semana Pero bueno, creo que en su libro se explica muy bien La exigencia de, de Nadia como, como profesora Ella era muy joven y en los años 20 descubrió un estilo que le sentaba muy bien esto es importante mencionarlo porque dentro de su método pedagógico, ella no quería juzgar el estilo de ninguno de sus alumnos, pero sin embargo sí quería exigirles el dominio pleno de todos los métodos de composición de la historia, en especial el
1: contrapunticismo. Justamente por eso a ella acudían incipientes compositores dodecafonistas y trompetistas de jazz, futuros intérpretes de música barroca y los primeros minimalistas todos buscando de ella el secreto más recóndito del genio musical. De hecho, se dice que fue la mejor instructora musical de la historia o una de las educadoras más influyentes desde Sócrates. Nadie fue la responsable del entrenamiento musical de algunos de los más grandes compositores del siglo XX. Aunado a algunos de los nombres que ya les mencionamos, también está Astor Piazzolla o Leonard Bernstein. Además fue la primera mujer conductora al mando de algunas de las orquestas de mayor renombre en el mundo. Creo que ya con esta breve
0: reseña de Nadia podemos pasar a la primera composición que les vamos a mostrar el día de hoy. Se titula Cantique y es interpretada por Melinda Poulsen. Vamos a escucharla. Estamos de regreso. ¿Qué tal les pareció esta composición? A mí la verdad me parece una de las más bonitas de Nadia. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre ella. Para empezar, su formación musical comenzó desde que ella era muy pequeña. A los 10 años, imagínense, empezó a ir a clases al Conservatorio de París. Comenzó a destacar en los concursos y en las demostraciones, pero pocos años después... Lamentablemente su padre murió dejando a Nadia con su madre y su pequeña hermana Lili, a las cuales después pues, de la muerte de su padre no les iba muy bien económicamente, por lo que la joven apuró los estudios y comenzó a trabajar de maestra de música para ayudar a la familia. Lili, su hermana, por mientras, siguió sus pasos en el conservatorio y pronto se convirtió en una prodigio de la composición musical.
1: Por otro lado, Nadia hizo clases en prestigiosas escuelas, digo, si bien empezó por esta parte en que su vida no iba muy bien económicamente y de ahí tomó ese, ese rumbo de empezar a dar clases, sí terminó en escuelas prestigiosas y también su departamento se hizo famoso nada más porque por ponerlo a disposición, Justamente de aprendices Además de dedicarse a la enseñanza Se convirtió también en conductora Siendo la primera mujer en dirigir La Sinfónica de Nueva York La Orquesta de Filadelfia O la Sinfónica de la BBC Esto también se los contábamos un poquito Al principio Que sí enseñó, de hecho ahí estuvo como Su, su legado más grande pero también fue buenísima orquestando. Volange también era experta en muchas corrientes musicales distintas. Recibió reconocimientos como la Legión de Honor Francesa o fue nombrada Dama del Imperio Británico, como también Dama de Mónaco y de la Corona de Bélgica.
0: Ya hicimos mucha mención
1: en que Nadia no exactamente
0: brilló por sus composiciones, sino por la manera de sus enseñanzas es por esto que Nadia y lily su hermana tenían una relación un tanto interesante mientras que ella amó a su hermana incondicionalmente pues Nadia siempre se
1: sintió eclipsada por las capacidades compositivas de su hermana después de ganar casi cada premio disponible en el invernadero, órgano incluyendo acompañamiento y fuga ella ganó el de Chien Prix magnífico de Roma en 1908 que era una meta a largo plazo antes de todo esto, ella había intentado
0: ya dos veces haciéndolo al redondo final, pero no colocándolo. Su composición para los 1908 Prix causó absolutamente un escándalo, y sorprendió a todos porque en lugar de la fuga vocal requerida, ella compuso un cuarteto de la secuencia. Mientras que algunos de los jueces, incluyendo a Camille Santos Sainz, opuesto, Bollinger, fue concedido el segundo premio de lugar. Generalmente el runner-up recibiría el premio magnífico el año siguiente Pero Nadia ya no recibió ningún tal honor Ella nunca compitió en el Prix de Roma otra vez
1: Muy bien, ahora es momento de escuchar la siguiente pieza Que también fue compuesta por Nadia Esto es una pieza de solo para piano La cual es titulada Vers la Vie Nouvelle Esta la compuso en 1918 Más o menos coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial y esta pieza que vamos a escuchar es interpretada por Emil Namuth. Después de este solo de piano que acabamos de escuchar... ...creo que vamos a pasarnos un poquito hacia el final de lo que les vamos a contar... ...y es que si bien la mayoría de la actividad más relevante de Nadia... ...sucedió en Europa, en Francia y con sus, sus alumnos congregados en su, en su piso en París... ella también estuvo residiendo un, un periodo importante en Estados Unidos... Esto fue al final de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues su influencia musical era inmensa en la mayor parte del mundo musical occidental. También es importante mencionar que muchos de sus estudiantes de los años 20, incluyendo Aaron Copland, The No Liddy, Piston de Walter y Roy Harris, se organizaron y fundaron una escuela en la que, bueno, como que basaron el método de enseñanza tal cual en el aplicado por Nadia. Muchos, muchísimos años antes Es por ello que se dice que su influencia musical era inmensa en la mayor parte del mundo musical occidental
0: Vamos a escuchar ahora tres piezas para cello y piano Estas obviamente compuestas por Nadia e interpretadas esta vez por Adam Paul y por Edith Guidayani
1: Bien, estamos de regreso nuevamente y estuvimos hablando sobre Nadia Boulange tenemos en cuenta que son un tanto pesadas sus composiciones y hablar un poco de su estilo pedagógico así es que ahora vamos a hablar de una intérprete bastante reconocida ella es María Calas María Calas es este nom el nombre artístico de María Ana Sofía Cecilia Calogeropoulos. Ella nació en Nueva York, es de origen europeo, pero nació en Estados Unidos en 1923. Ella canta ópera y su estilo revolucionó los usos y costumbres de los grandes divos y divas de su época, mucho más estáticos en sus movimientos.
0: Ella es hija de un emigrante griego. María Calas regresó con su familia a Atenas cuando contaba apenas con 13 años. Poco después de esto, ingresó en el conservatorio de la capital LNA, donde tuvo como profesora de canto a Elvira de Hidalgo. Su formación fue lenta y nada había en ella que permitiera presagiar a la futura diva, miembro de la compañía de la ópera de Atenas desde 1940 hasta 1945, pero tuvo oportunidad de familiarizarse con los grandes papeles de su cuerda y de ganar experiencias escénicas. El estreno de la ópera de Manolis, Calomiris, el Contramaestre, uno de los pocos títulos del repertorio contemporáneo que abordó en su carrera. Y los papeles titulares de Sour Angelica y Tosca de Puccini. Y de Leonora del Fidelio Beethoveniano fueron algunos de los títulos que interpretó en esta primera época.
1: Um, en específico, creo que hay que mencionar su debut. Este fue en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas. Con la opereta Boccaccio El primer éxito lo tendría en agosto de 1942 Con Tosca en la ópera de Atenas Justamente Y pronto cantó Fidelio Que ya mencionabas Tifland y Cavaleria Rusticana También en Atenas Después de que, que empezó a agarrar vuelo Rechazó un contrato En el Metropolitan Opera House de Nueva York Se, uh, fue, a it se fue a Italia De regreso Donde debutó en la arena de Verona en 1947 Esto fue cinco años después de lo que les acabo de mencionar Y en esta ocasión hizo La Gioconda de Ponchielli El éxito que obtuvo en esas representaciones Atrajo sobre ella la atención de otros prestigiosos teatros italianos Su carrera estaba desde entonces lanzada Protegida por el eminente director de orquesta Tulio Serafín Cantó Durandot de Puccini Aida y la fuerza del destino de Verdi e incluso Tristán e Isolda de Wagner. Esta en su versión italiana. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar una primera muestra de su voz y nos presentas la primera ópera que tenemos de María?
0: Claro que sí, vamos con esta primera pieza que se titula Oh Mio, babino Caro.
1: escuchar una de las primeras interpretaciones de María Calas. Esta fue dirigida por George Petre y se realizó en el Teatro de Champs-Élysées en París el 5 de junio de 1963. De ese año es este archivo y bueno, continúa contándonos qué onda con, con María y...
0: Bueno, pues vamos a retomar un poquito para empezar, su personificación de la protagonista de la Norma de Bellini en Florencia, en 1948 acabó de consagrarla como la gran soprano de su generación y una de las mayores del siglo, el cual es un título que me imagino no es nada fácil de conseguir. Después de eso, en la década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos. En absoluta plenitud de sus medios vocales protagonizó Veladas Inolvidables, muchas de ellas conservadas en documentos fonográficos de inestimable valor, en la que encarnó los grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano.
1: Además inició la recuperación de algunas obras olvidadas de autores como Cherubini. Glock, Rossini o Donizetti, práctica que sería imitada por otras insignes sopranos como Joan Sutherland o Montserrat Caballé. En esos años el director de cine y teatro Luquino Visconti firmó para ella algunos de sus montajes más importantes, como la Traviata que pudo verse en 1955 en la Escala de Milán o la Ana Bolena que en la misma escena se representó en 1957.
0: De 1971 a más o menos 1972 intentó dedicarse a la dirección escénica con una puesta en escena en las vísperas sicilianas que no alcanzó éxito y después de esto impartiría una serie que hoy conocemos como legendarias clases magistrales en la Juilliard School de Nueva York que impartirían el drama teatral Masterclass del dramaturgo Terce McNally y mostrarían el precario estado de su voz.
1: Así es, María tuvo un despegue bastante, digamos, importante en un periodo muy corto de tiempo y si de por sí su voz era bastante difícil de catalogar solamente como soprano, porque, digo, alcanzaba dentro de la ópera eh, bastantes, digamos, pasaba por varias clasificaciones de la voz. Entonces, todos estos tonos que ella alcanzaba y las presentaciones tan seguidas que conseguía y demás, creo que fueron un factor para que justamente su voz fuera un poco en declive y, y diera pie posteriormente a su jubilación un poco temprana de los escenarios. Vamos a continuar con otra, con otra interpretación de María para conmemorar un poco el, el buen estado de su voz. En su tiempo Cuando todavía cuando, tenía un buen
0: estado de cuando voz Cuando todavía
1: cantaba Que en realidad lo hizo, como te digo En, en escenarios muy importantes y, y de maneras impresionantes Pero sí, creo que era bastante complicado que, que tal estado de la voz así Tan, 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 tan magnífico Se conservara por muchísimos años Entonces A continuación vamos a escuchar una pieza en francés Que es Je perds du monde de María Calas, precisamente, y bueno, vamos. Con el chisme y bueno, más bien justamente para no hacer chisme y ser muy precisas con lo que acabo de comentar Resulta que tenía un registro de soprano que abarcó tres octavas y afrontó una amplia gama de papeles Desde el bel canto al de soprano dramática, siendo su tipología vocal muy peculiar y difícil de clasificar Tanto por su particular timbre de voz, que no era bello según los cánones establecidos en ese entonces como por sus agudos sonoros sobreagudos, a veces estridentes y sus graves en voz de pecho tenía también una sorprendente capacidad de matizar lo que ha llevado a algunos críticos a considerarla como soprano sfogato una voz capaz de alternar entre registros de soprano aguda como de contraalto con gran agilidad esto era lo, lo que te comentaba que más bien iba como de, de una clasificación a otra era capaz de ello, pero eso le exigía una, un mayor, esfuerzo, sí, un mayor esfuerzo, algo muy cañón.
0: Así es, precisamente lo que comentabas, ella tenía esta gran voz ya que combinaba una formidable técnica del bel canto que daba mucha flexibilidad a su voz. Esto obviamente combinado con su gran talento y con las cualidades que la hicieron la más famosa actriz cantante de ópera de su época. El mayor don de Calas se hallaba en su innata musicalidad que le permitía internarse instintivamente en el universo personal de cada compositor, esto sin importar los defectos vocales en los que a veces incurría. Calas supo hacer de sus defectos sus mayores virtudes. Era magnífica en escena y no solo un gran soprano con dotes vocales inusuales, sino también fue una gran actriz que supo encarnar sus personajes de un modo único. Demostró la vigencia de la ópera con interpretaciones casi cinematográficas y poseyó una intuición artística infalible, que se apoyó en un gran trabajo a menudo apoyado por directores de la talla muy alta, como lo son Luchino Visconti y Franco cefrielli
1: Hace un par de meses estuvo en exhibición en Cineteca Nacional Justamente un documental, digamos biográficos Y también en abril se realizó un concierto ahí con hologramas Ella aparecía así en esta figura Y esto fue a casi 70 años de su primera visita a México O sea, ella ya había estado en México Entonces póstumo realizan este proyecto Como parte del proyecto Calas in Concert de Hologram Tour esta presentación se hizo en el Auditorio Nacional con apoyo de la tecnología holográfica ultrarrealista, la cual interactuó con los músicos de la Orquesta Sinfónica de Minería y estuvo bajo la dirección de Jerry Grant. El lanzamiento se hizo previamente en Europa en 2018 y ahí se presentó con mucho éxito. Entonces vinieron para acá, como te comento, a, a, en, en la ciudad, por lo menos en el auditorio. Nacional. Luego se fueron para Puebla al Auditorio Metropolitano y también en Guadalajara en el Auditorio Telmex. También formó parte de un festival de música de Zacatecas y ahí hizo dos conciertos. Algo súper interesante es que este concierto es el primero en su tipo, el cual se presentó en el continente americano. o sea, Ya había como algunas experiencias previas en Estados Unidos con artistas como Tupac o Whitney Houston, pero hasta ahora no se había logrado un concierto completo con el uso de esta tecnología. Esta fue la tercera vez en el mundo que se montó un concierto completo.
0: Veíamos hace ratito los videos y la verdad es que se ve muy real. Parece que realmente ella está ahí y me parece que todos los, los asistentes, las personas que pudieron ir, pues lo vivieron de esta manera. Realmente para ellos ella estuvo ahí.
1: Sí, se los recomendamos mucho. Quedamos como...
0: Muy impactadas.
1: <risa> Pueden
0: encontrar el video Sí, en es que
1: está súper interesante. Creo que si lo buscan así, tal cual, como... No nada más como María Calas Auditorio Nacional. O sea, más bien busquen como el concierto en holograma. Y está...
0: Muy impresionante. Bueno, a mí se me hizo muy impresionante la calidad del holograma. O sea, realmente, como les decía, parece que ella está ahí.
1: Si ya eran fans o se quedan un poquito con ganas de saber un poco más sobre María... Es importante mencionar que por lo menos a ella sí, sí se le hizo, digamos, un archivo muy particular. Está montado en una plataforma en internet. Si ustedes buscan mariacalas.com diagonales, ahí van a encontrar un website súper completo en el que tienen como cuatro opciones en el menú. Tienen fotos originales, tienen algo así como, es como live, look, voice y Now Entonces, todo su repertorio
0: toda ah, su carrera sea, el, básicamente el live está, encuentran,
1: está ahí encuentran su biografía la pueden encontrar en un documento de pdf pero también si le dan play narran su vida y además aparecen unas ilustraciones y animaciones bastante divertidas además tiene una estética muy cuidada todo aparece como en blanco y negro muy elegante la segunda de look creo que es más como un archivo fotográfico de retratos ...de María en algunas presentaciones o en su vida cotidiana. La tercera es una parte en la que más bien se enfoca en el archivo, digamos, sonoro que queda de ella. Algunas partes como muy específicas te comentan en dónde están resguardados, cómo los puedes conseguir... Y finalmente en el NAO, creo que son noticias nada más como relacionadas justamente con, con estos la conciertos actualidad. y también de algunas otras intérpretes, como muertes de algunas sopranos o cosas así. Pero, Pero bueno, bueno.
0: <risa> vamos a presentar la última canción, ¿qué te parece? Sí, y regresamos claro. a hablar un poquito más de ella. Vamos la última canción que vamos a presentar es Adio del Pasato, justamente eh. de María Calas.
1: Sí, esta es parte de La Traviata, de la que comentábamos también como. Hace unos minutos. Entonces, esta está acompañada por la Orquesta Sinfónica de Torino. Y el, como directores estuvieron Gabriel Santini, Antonio Boto y Olivero de Fabritis. Pues vamos a escucharla. Vamos. Estamos de regreso, listas para el cierre, y vamos a hablar un poco sobre la muerte, que digamos que se puede catalogar como prematura de esta gran intérprete. Ella murió bastante joven, a mi parecer. Bueno, ¿joven?
0: Sí, ¿Joven? bastante sí. joven.
1: Sí, ¿no? Sí, cataloga como sí. que tuvo una muerte prematura. Y bueno, um, Aileen nos va a platicar un poco más sobre eso. Yo solo voy a decir que fue una pérdida muy fuerte. sí
0: sobre todo
1: fue algo muy fuerte digo además de que se fue una gran intérprete que a pesar de que ya estaba jubilada su simple presencia porque además si saben digamos la ubican tenía una belleza
0: incomparable,
1: <ríe> incomparable. no pues tenía una belleza bastante impactante también era muy imponente de las mujeres imponentes, tipo yo creo que me atrevería a decir tipo María Félix. Si tú ves a María Calas, la, la neta es que sí te impone. Sí, su, sí, bastante. Súper fin. Pero, de vuelta.
0: Les voy a control. contar un poquito cómo fue la muerte de María Calas. Esto fue el 16 de septiembre de 1977. Ella se despertó como cualquier otro día en su casa en París, desayunó en su cama y se fue a su cuarto de baño y a diferencia de otros días tenía un dolor punzante en el costado izquierdo, lo que hizo que se desmayara. Ella fue llevada otra vez a su cama y bebió un café muy fuerte. Después de esto, obviamente reclamaron la presencia del médico del mayordomo, quien salió inmediatamente hacia la residencia de María, pero lamentablemente ella murió antes de que llegara. Su funeral fue cuatro días después de su muerte, el 20 de septiembre, y su cuerpo fue incinerado en el cementerio parisiano de Pearl Lachaise. Las razones de su muerte quedan todavía muy poco claras. Oficialmente se trató de una crisis cardíaca, pero no se descarta que se suicidara ingiriendo una dosis masiva de tranquilizantes. Su urna fúnebre fue robada y encontrada unos días más tarde. Esto pues bastante lamentable. Y después de que recuperaron la urna, sus cenizas se dispersaron en el mar Egeo.
1: Ahí estuvo la parte romántica. Previo a eso, creo que probaran ahí
0: sí, no, su, no.
1: sus restos y los...
0: Bueno, los encontraron días sí, después o sea, los encontraron, pero... y de manera muy romántica y muy bonita, pues los arrojaron al mar Egeo. Muy bien. Me parece algo muy bonito, fíjate, me parece algo muy significativo... Que hayan arrojado los, los los restos de María Calas al mar Egeo. me parece un gran cierre, una manera de conmemorar a esta intérprete, me parece algo muy
1: bonito. Claro, después de la controversia, un poco eh, volvemos a, a su retiro, al desgaste de su voz, fuera de eso, su, su huella en, en estos escenarios, en la ópera en sí, creo que esto fue pues, una huella inmensa. Pero... No, que
0: hasta el día de hoy yo creo que...
1: Sí, es una de las grandes sí. figuras así, tal cual de la, de la ópera. De la
0: ópera, qué triste. Sí, estamos aquí
1: <risa> bien consternadas en cabina. Pero bueno, eh, quisimos el, elevar un poquito como poner a, a Nadia al principio, que como les decíamos, sabemos que es un poco pesada, tanto sus composiciones como todo lo que orquestó, la verdad es como un contenido más... Pues ...más denso, entonces... ...ya con María creo que... ...amenizamos un eh, ...ameniza poco, más sí. que nada por los... ...por justo las notas tan altas que alcanza... ...y también... ...quise amenizar el programa <risa> completo... ...con la voz de Aileen... ...me dio mucho gusto tener una voz más... ...más alegre, más viva que me ayudara a presentar el programa del de, día de hoy y también de poder cerrar este ciclo de transmisiones con ella. ¿Tú qué dices?
0: Pues para mí un gusto siempre verte, estar contigo. Siempre, siempre es un gusto y mucho más haciendo este tipo de cosas que a las dos nos gusta bastante. Pues para mí un gusto y un placer y sobre todo hablando de un tema tan interesante como este que a mí en lo personal pues me gusta muchísimo.
1: Es un placer también como ver las interacciones que siguen teniendo con nuestro programa que si bien o lo están escuchando en vivo o lo tienen disponible para escucharlo posteriormente en internet, nos da muchísimo gusto ver que le siguen dando play, que le ponen interés y que incluso algunos le dan un poco de difusión.
0: Así es, compártanlo, ya si lo están escuchando ya grabado, compártanlo compártanos compártanos con sus amigos Pero bueno, pues llegamos al último a la última emisión de Uterpe La verdad es que el contenido a lo largo de estos programas A mí me parece también a manera de archivo muy interesante Pero pues hemos llegado lamentablemente al final
1: Así es, en, esta, en este ciclo de verano Solo hablamos de seis figuras muy importantes dentro de la música De las que hicimos una selección muy breve pero sí, creo que el objetivo y digamos el, un poco las posibilidades de hacer este, esta parte de, de rescate y de difusión más que nada de las obras de esas compositoras también está muy chida, abre posibilidades muy amplias. Finalmente, y si lo quieren, no sé, como aterrizar nuevamente a, a su entorno, creo que estaría interesante que le dieran un ojito... O más bien que le echaran un ojito ahí a lo que hace Alondra de la Parra. Ella es una directora de orquesta mexicana que está teniendo pues, mucho pegue, está teniendo mucho éxito. Entonces, digo, si quieren no empezar. Está de más, no es además, ¿no? Sí, si quieren empezar ella. a ver así como que digas tú ahorita, ¿qué se está haciendo? este Mujeres, no sé, mexicanas, ¿qué, qué, qué, ¿qué onda con la música clásica? Pues sí, Alondra está orquestando de una manera brillante. Ella está haciendo presentaciones muy cañonas. Y pues nada. Queríamos justo abrir algunas puertas, abrir algunas posibilidades y les damos muchas, más bien les damos las gracias por escucharnos y mantenerse al tanto de una temática como esta.
0: Cerramos ya Euterpe, mi
1: nombre es Aileen Suárez. Mi nombre es Frida Medel y los dejamos con el resto de la programación de Radio Rufino. Hasta pronto.
0: <risa> no. Euterpe es una idea de Frida Medel, producida por En el Bus para el Museo Tamayo de la Ciudad de México. La investigación y guión corren a cargo de Frida Medel. La conducción de este programa la llevaron Frida y Aileen Suárez. La operación y postproducción de audio estuvo a cargo de Asgard Mendizábal. Mariana Lapuente, esa soy yo, es la voz de la imagen sonora del
2: programa.